0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Googles Bart startet in Deutschland, Musk will neugierige KI, neue Funktionen für Firefly, Meta's Open-Source-KI-Modell und Deutschlands erste KI-Ampel. Googles BART ist ab sofort in Deutschland und der EU verfügbar. Bisher hatte Google den Chatbot hier zurückgehalten. Es gab Bedenken zum Datenschutz. Die für Google in Europa zuständige Datenschutzbehörde in Irland hatte noch offene Fragen. Diese scheinen nun geklärt zu sein, sagt Eva-Maria Weiß von heise online. Bei den Bedenken geht es darum, wie Daten von BART bzw. dem Sprachmodell dahinter, Palm 2, verarbeitet werden. Was genau die irische Datenschutzbehörde wissen wollte, das wissen wir allerdings nicht. Google bleibt da auch ziemlich vage. Da heißt es in der Ankündigung, als Teil unseres ambitionierten und verantwortungsbewussten Ansatzes im Bereich der künstlichen Intelligenz, haben wir bei dieser Erweiterung proaktiv mit Expertinnen, politischen Entscheidungsträgerinnen und Regulierungsbehörden zusammengearbeitet. Tatsächlich ist bei Google die Frage nach einer KI-Ethik aber auch immer wirklich sehr präsent. BART funktioniert im Grunde wie ChatGPT, hat aber neue Funktionen bekommen. Man kann sich Antworten beispielsweise anhören und Prompt speichern. Google betont allerdings, dass sich BART noch in einem Experimentierstadium befindet. Mein Kollege Hartmut Gieselmann von der CT hat Bart schon mal ausprobiert.
1: Einige typische Fangfragen konnte Barth richtig beantworten, zum Beispiel, dass Jesus selbst noch kein Christ war. Auf andere Fragen antwortete er aber mit äh, völligem Humbug. So behauptet er zum Beispiel, dass das Online-Magazin Golem von Heise stammen würde und dass man die berühmte Hommingberger Gepardenforelle äh, tatsächlich fangen könnte. Auch bei dem Bau der ersten Autobahn war sich Bart fälschlicherweise sicher, dass diese von Adolf Hitler gebaut wurde und nicht etwa von Konrad Adenauer.
0: Das klingt ja jetzt erstmal weniger gut.
1: Dass Bart unter Umständen sehr viel halluziniert, weiß auch Google und will das Modell in diesem Testbetrieb noch weiter verbessern. Man kann die Antworten also selber mit einem Daumen hoch oder Daumen runter bewerten. Man kann Bart allerdings nicht nach den Quellen für seine Aussagen befragen. Es gibt zwar einen Kopf, mit dem man googeln kann, dann bekommt man aber einfach nur eine Google-Trefferliste, die dann nicht mehr von Bart zusammengefasst wird. Google selbst weiß um die Schwächen seines Sprachmodells und schlägt vor, es eher für kreative Aufgaben zu verwenden. Wir haben Bart mal angewiesen, uns ein Gedicht zu schreiben, aber auch daran scheiterte das Sprachmodell, weil es noch nicht reimen kann. Bart generiert seine Antworten relativ zügig. Die Genauigkeit ist nach ersten Tests aber auf keinen Fall besser als die von ChatGPT mit GPT 3.5. Wahrscheinlich eher etwas darunter. Verglichen mit GPT 4 sind die Antworten deutlich schlechter. Dafür benötigt Bart aber auch deutlich weniger Rechenressourcen.
0: Also blind vertrauen sollte man den Antworten besser noch nicht. Was muss ich denn noch bedenken, wenn ich BART ausprobieren möchte?
1: Wichtig sind vor allem die Einschränkungen bei der Nutzung. Man kann BART zwar kostenlos ausprobieren, muss aber laut Google dafür mindestens 18 Jahre alt sein. Lehrer können es also schlecht im Schulunterricht einsetzen. Das hängt damit zusammen, dass Google die Wortfilter noch nicht optimiert hat und nicht sicher sein kann, dass BART auch ähm, gefährliche oder obszöne Antworten geben kann. Hier wird es in den nächsten Wochen sicherlich auch viele Experimente und einen Wettlauf geben, wie man denn die Inhaltsfilter von BART umgehen kann. Zum Zweiten sollte man BART nicht mit personenbezogenen oder anderweitig sensiblen Daten füttern, denn Google speichert die Konversation mit BART mindestens für 72 Stunden, selbst wenn man die Diskussion später wieder löscht. In jedem Fall können die Diskussionsverläufe von Google-Mitarbeitern überprüft werden, um auch das Sprachmodell zu verbessern. Man sollte also immer im Hinterkopf haben, dass ein anderer Mensch hier mitlesen kann. In den USA kann man BART bereits auch mit Fotos füttern, die man hochlädt und die dann von Google Lens beschrieben werden und von BART weiterverarbeitet werden. Wer das ausprobieren will, muss BART mit einem VPN und einem US-Account betreiben. In Deutschland ist das noch nicht möglich.
0: Dankeschön, Hartmut. Elon Musks neues KI-Unternehmen XAI ist offiziell gestartet und hat sich zum Ziel gesetzt, die wahre Natur des Universums zu verstehen, wie es auf der neuen Website heißt. XAI wird unabhängig von Musks X Corp sein, aber eng mit Tesla und anderen verwandten Unternehmen zusammenarbeiten. Max Schreiner von The Decoder erklärt:
2: Elon Musks KI-Unternehmen soll ja an Truth GPT arbeiten, also eine ChatGPT Alternative, die nach Musk nach maximaler Wahrheit strebt äh, ja, und die Natur des Universums versucht zu verstehen. Äh, die Motivation dahinter ist nach Musk die, dass eine KI, die sich für das Universum interessiert, Menschen oder die Menschheit auch als interessanten Teil dieses Universums sehen würde und dann wahrscheinlich eben nicht auslöschen würde. Denn Musk ist ja eine Person, die tatsächlich daran glaubt, dass künstliche Intelligenz, dass, dass es da ein sehr hohes Risiko gibt, dass sie uns irgendwann auslöschen könnte. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum er damals OpenAI mitfinanziert hat, bevor er dann dort ausgestiegen ist. Und das neue Team, das er jetzt dort eben für XAI gesammelt hat, besteht aus Expertinnen und Experten. Das wissen wir jetzt über die Webseite die vorher bei OpenAI, bei Google, bei Microsoft und auch bei DeepMind gearbeitet haben und haben dort eben an AlphaStar, AlphaCode, GPT-3.5 oder auch GPT-4 gearbeitet. Er hat also ein relativ hochkarätiges Team dort wohl jetzt gesammelt. Die Grafikkarten für seine Server sind auch schon bestellt und dann müssen wir uns mal überraschen lassen, wann das erste Produkt auf den Markt kommt.
0: Vielen Dank, Max. Adobe erweitert seinen KI-Bildgenerator Firefly um neue Funktionen und unterstützt jetzt Prompts in mehr als 100 Sprachen. Adobe kündigte außerdem weitere Features wie 3D zu Bild und die automatisierte Erweiterung von Bildern an. Firefly verfügt über verschiedene Funktionen wie Text zu Bild, Texteffekte, generative Umfärbung und generative Füllung, die es den Benutzenden ermöglicht, Bilder mit Textaufforderungen und UI-Steuerelementen zu erstellen und zu bearbeiten. Firefly ist einzigartig in der Flut der Bildgeneratoren, da Adobe sein Modell mit lizenzierten Bildern aus Adobe Stock trainiert hat. Firefly kann daher kommerziell genutzt werden, ohne dass eine Verletzung des Urheberrechts befürchtet werden muss. Meta will wohl ein kommerzielles KI-Modell auf den Markt bringen und damit in Konkurrenz zu OpenAI, Microsoft und Google treten. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf drei mit dem Projekt vertraute Quellen. Das Modell soll Sprache, Code und Bilder generieren, aber wohl wie Lama auch Open Source sein. Die Vorstellung des neuen Modells stehe unmittelbar bevor, sagte Meta's KI-Chef Jan Lecran vor wenigen Tagen auf einer Fachkonferenz. Ziel des neuen Modells sei es, die Dominanz von OpenAI in der KI-Branche zu brechen. Lecran stellt in Aussicht, dass Meta's neue Open-Source-Plattform ähnlich leistungsfähig sein wird wie die bestehenden Closed-Source-Lösungen und sich damit der Wettbewerb im Geschäft mit KI-Modellen schon in den kommenden Wochen komplett ändern könne. Projekte für eine bessere Regelung der Verkehrsströme gibt es viele. Das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung arbeitet zum Beispiel an einem System, bei dem Machine Learning den Verkehrsfluss an Kreuzungen optimieren soll. Und in Nordrhein-Westfalen wird nun eine mit KI getunte Ampel getestet. Andreas Wilkins von heise online mit den Einzelheiten.
1: In der Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen können Verkehrsteilnehmer nun Deutschlands erste KI-Ampel ausprobieren. An der Kreuzung Hessler Straße, Markerallee, überwachen sieben Kameras den Verkehr. Die Bilder und Daten werden mit einer Technik des Münchner Unternehmens UNEX ausgewertet und umgesetzt. Sie soll dafür sorgen, dass die Verkehrsströme priorisiert und je nach Bedarf grünes Licht gezeigt bekommen. Es sei die erste Ampelkreuzung dieser Art in Deutschland, heißt es aus Handen.
0: Dankeschön, Andreas. Das war das KI-Update von Heise Online vom 13. Juli 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.